0: Con mi retales aprendí lo que es tener un proyecto solo nacido desde el corazón, sin un plan de negocio, y que cerrarlos como matar a un hijo. O sea, fue, pero fue como un drama de verdad, ¿eh? O sea, yo estuve como, como si fuera a cortarme una mano cuando tuve que decidir cerrar. Y entonces ahí aprendí que tampoco puedes hacer solo un negocio del corazón.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenida al episodio 32 del podcast de Yo Emprendedora. Hoy estoy muy emocionada porque nos acompaña en el podcast Alicia Iglesias, fundadora de Orden y Limpieza en Casa, autora de Pon tu vida en orden y creadora del método 21 días para tener tu casa en orden. Probablemente muchas ya la conocéis, puesto que Alicia es una referente en España en el mundo de la organización, pero lo que a lo mejor no sabéis es que esta mujer es una emprendedora nata. Orden y Empieza en Casa es la sexta empresa que ha puesto en marcha y ya tiene muy claro cuáles van a ser sus próximos proyectos. En este episodio Alicia nos cuenta sus experiencias desarrollando los distintos negocios, los cuatro aprendizajes que se lleva de estos seis negocios y el mayor reto que ha tenido que superar en estos años emprendiendo, entre otras cosas. Te recomiendo que escuches este episodio entero porque de verdad que no tiene desperdicio. Y además, al final, Alicia comparte una reflexión muy interesante con todas nosotras sobre la importancia de ser tú misma y focalizarte en tu negocio. Antes de comenzar, quería recordarte que todos los domingos hay un episodio exclusivo para los miembros de Yo Emprendedora. Y esta semana hablaré del método de organización que a mí me ha resultado más útil durante estos años para llevar las cosas al día, tener todo bien organizado y sacar tiempo para el trabajo, el proyecto, sin tener que renunciar a mi vida personal y a mi salud. Si te interesa, entra en yoemprendedora.es barra suscripción y este domingo recibirás el episodio en tu bandeja de entrada. Venga, pues ahora sí, empezamos. Hola Alicia, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
0: Encantada, Laura, ¿qué tal?
1: Muy bien, tenía muchas, muchas ganas de hablar contigo y de hecho estaba pensando antes de la entrevista que es una pena que no hayamos hecho la entrevista en mi casa porque me vendría genial alguno de tus consejos personalizados para poner mi casa en orden, porque últimamente no sé cómo lo hago, pero no hago más que ordenar y que recoger y que limpiar y todo está patas arriba.
0: (risa) Suele pasar, ¿eh?
1: (risa) Y cuéntanos un poco cómo cómo fueron tus comienzos y cómo ha sido, digamos, esta evolución del negocio, pero también me gustaría que te conociéramos mejor y saber un poco de, de tu historia, de, de tu pasado, de los emprendimientos que has hecho antes de Orden y Limpieza.
0: Bueno, empiezo por, por mi pasado y te cuento más o menos la historia, si te parece, para que lo tengas como enlazado. Claro. Eh, nada, yo bueno yo creo que eh, te marca mucho tu, tu familia, ¿no? Y en mi casa, eh, en mi familia, tenemos la rama funcionario, sí, <risa> mi madre, sí. mi hermana. Y luego tenemos la rama empresarial, ¿no? A mí siempre me ha encantado montar empresas, eh, comerciar, crear. Esto a mí siempre me ha gustado muchísimo. Y y yo lo he vivido con mi padre, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo segundo de bachillerato y preparando la PAU, yo trabajaba en una de sus tiendas y, bueno, pues cómo podemos mejorar las ventas. ¿Qué productos podemos tener? A mí siempre me ha apasionado. Entonces, bueno, de pequeña ya tenía varios negocietes, los típicos de las niñas que venden pulseras y todas esas cosas. Yo esto lo hice también. Y una de las cosas que descubrí cuando empecé a estudiar la carrera es que a mí lo que me gustaba era trabajar. Entonces... En segundo de carrera yo ya me puse a trabajar. A mí me encantaba trabajar, disponer de mi propio dinero, no depender de nadie económicamente. Yo creo que esto viene por mi abuela, que estaba como súper obsesionada con que no dependiéramos económicamente de nadie. Y, y ahí empecé a trabajar, he trabajado de teleoperadora, he trabajado de comercial, de reponedora de supermercado, de recepcionista de camping, he trabajado un poco de todo. Y a la par que iba trabajando yo iba creando mis mis proyectos, ¿no? O sea, yo tuve un proyecto eh, con, con con mi marido, él es informático y entonces teníamos una pequeña empresa de creación de webs hace muchísimo tiempo cuando no había tantos diseñadores. Entonces, yo hacía toda la parte de la labor comercial. Luego tuve otro proyecto de limpieza e higienización de baños de restaurantes, porque económicamente es un negocio que tiene mucha rotación, porque tú realmente vas cada tres semanas a cada restaurante, ¿no? Y, y eso te permite tener como un sueldo fijo y no depender tanto de la venta. O sea, haces una venta, pero es una ganancia de repetición. Y eso era un proyecto fantástico para el momento que, que yo tenía. Después eh, creé eh, bueno, mis retales, que era fue una marca de, de ropa y de complementos con la que llegué a tener mi propio taller y este proyecto fue el que yo me quisiera traer a Madrid porque mi marido ya... Lo trasladaron, se trasladó a Madrid por una oferta que no, era, no se podía rechazar, entonces ¿qué pasa? Mi pequeña marca de, de ropa eh, hecha por mí, o sea, handmade total, eh, en Madrid con un alquiler de 2.500, 3.000 euros, era inviable, ¿no? Yo, digo, pagaba la mitad de la mitad. Y entonces eh, fue cuando, bueno, pues costó mucho, eh, fue un año y pico, hice un máster de diseño de moda a ver si encontraba un poco la luz al final del túnel, pero nada, no la encontré y contraté a una coach que se llama Nuria Pérez para ver si me ayudaba a focalizar un poco cómo ese proyecto podía funcionar en Madrid. La realidad es que era inviable en Madrid como si no lo cambiaba totalmente y entonces yo decidí matar ese proyecto porque me parecía que era lo más sano. Entonces eh, ya cerré el proyecto y tal y entonces fue cuando yo me planté conmigo misma y dije, vale, dentro de todo lo que hay, ¿qué cosas se te dan bien? Yo, había, yo estudié biología, y trabajé muchas veces de comercial, pero yo tenía una niña muy pequeñita Era un bebé y y era totalmente incompatible cualquier trabajo eh, con ella, sin tener familia en Madrid. Y entonces dije, vale, voy a montar otro proyecto que se me da bien. Entonces, analizando mis cosas buenas y mis cosas malas, y pues esto que coincidió que mi cuñada se había mudado a Estados Unidos, y allí en Nueva York, pues el orden era, estaba ya como muy instaurado, dije, ojo, pues a mí esto se me da bien. ¿Y cómo lo puedo hacer? Y entonces, pues con toda la experiencia anterior adquirida, todos esos cursos de emprendimiento que uno hace, esos cursos del ayuntamiento de crear tu plan de negocio, dije, ah, vale, pero esta vez en vez de salir del, del corazón, va a salir del corazón, pero también de la cabeza, va a estar planificado. Y entonces hice una planificación que me llevó, pues, de septiembre a febrero, o sea, trabajar sobre cómo iba a ser el proyecto, pues de septiembre hasta febrero. Y entonces, nada, ya lo creé y ya me lancé.
1: Madre mía, o sea, ¿estuviste cinco meses planeando antes de lanzarte? Sí, sí, de septiembre a febrero. O sea, que veo que que lo del orden y la organización sobre todo... Lo puedes aplicar tanto a las casas como a tu cabeza y a tu vida en general.
0: Totalmente. O sea, yo necesitaba tiempo para planificar, para crear mi estrategia, para ver cómo iba a conseguir mis clientes. Eh, Es que yo había tenido un proyecto que nació del corazón y un proyecto que nació del corazón que se llamaba Mis retales trocitos de mi vida. Una marca de ropa que se llama Mis retales trocitos de mi vida no parece una cosa seria, ¿no? Entonces, eh, luego cambiar el nombre de una marca es muy complicado. Entonces, pues, pues el nombre, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, cómo vas a comunicar tu marca, qué servicios vas a dar, qué tarifa vas a cobrar, eh, eh, cerrar y acotar qué proyectos vas a coger y qué proyectos no vas a hacer. Claro. Y esto lleva un tiempo que, hay que que es tan importante o más que, que otros, ¿no? Y, y yo creo que, que plantarte, dedicarte tiempo a desarrollar tu negocio es imprescindible.
1: Sí, sí, yo también lo creo. Y también hacer como un estudio de mercado.
0: Yo recibo todas las semanas, no todos los días, pero todas las semanas recibo mails de hola Alicia, quiero ser organizadora como tú.
1: Y vivo en
0: un pueblo en Asturias, yo soy asturiana, o un pueblo en Extremadura, o en un pueblo en Murcia. Es inviable ahora mismo ser organizador de casas en una ciudad, en en un pueblo. Si ya en una ciudad es difícil, en un pueblo Es inviable. Entonces, claro, tienes que estudiar. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid, Madrid capital, y ten, tengo potencial de posibles clientes, ¿no? Pero si yo viviera en mi Asturias natal, no tendría estas opciones. Claro. Porque no hay tanta necesidad. La gente tiene más tiempo. ¿Qué pasa en Madrid? En, solo con los desplazamientos, la gente entre las ocho horas que trabaja, más una hora para ir y una hora para volver, más la hora para comer, está unas 13 14 horas fuera lo necesita, en Asturias no es tan normal ¿vale? entonces analizar tu público y dónde estás también te permite saber más y saber a qué te vas a enfrentar, aunque luego salgan otras cosas, pero yo creo que dedicarle tiempo a hacer el plan de negocio es imprescindible Sí
1: y cuando haces tu plan de negocio eh, analizas tu mercado analizas los clientes potenciales también analizas la competencia ¿tenías competencia en ese momento? porque esto es un concepto súper innovador eh,
0: organi- había una organizadora de Aña Madrid, María Gaya, con la que
1: yo trabajo. Además,
0: trabajamos juntas cuando hacemos proyectos grandes. Eh, porque claro, nosotros hacemos mudanzas de 14.000, 15.000 bultos. Esto una persona sola no lo puede hacer. Y sí, estaba ella. Y, y analizas ¿no? pues, pues, qué había en Estados Unidos, cómo funcionaba, qué había en Inglaterra. La pasa es que el concepto organizador en Inglaterra no es el mismo que yo quería darle. Sí, lo miro un poco, pero que conste que yo no me gusta mucho ver es como el otro día me decían y no lees libros de orden, yo no leo libros de orden y no sigues a otros organizadores, yo no sigo a otros organizadores. Yo estoy muy focalizada en mí porque no quiero perder el foco y tampoco quiero eh, que mi discurso se manche por lo que tú escuchas a otras personas. No sé si me explico. No que se manche de manera negativa, ¿eh? esto no es de una manera negativa. Pero yo sé cómo yo trabajo, yo lo base todo en mi experiencia personal de cómo yo cambié de ser desordenada, ser ordenada, la mayor parte de los organizadores te dicen no, no, yo siempre fui ordenada desde el... Mericondo lo dice, ¿no? O sea, estaba obsesionada con el orden cuando era pequeña
1: Bueno, eh, una cosa que me llama mucho la atención también es el tema, la temática de tus empresas ha variado mucho en estos años o sea, desde creación sí. de web, eh, limpieza higiene, eh, una marca de ropa y ahora orden y limpieza
0: En el sí. fondo todo es lo mismo En el fondo es vender en unas te vendes a ti, en orden y empieza en casa te vendes a ti, en otras vendes a un diseñador, en otras vendes un cambio de vida, que en otro vendes diseño y al final yo tengo muchísimos clientes a día de hoy que vienen de mi etapa anterior de con mi marca de ropa, pero muchísimos.
1: ¿Tú crees que es porque la gente al final lo que hace es es, invierte en ti, porque confían en ti, en ti como emprendedora?
0: Yo creo que eh, muchas son las relaciones interpersonales que se crean, ¿no? Y, jolín, pues es. Vamos a ver, ¿quién no necesita ordenar una casa? ¿O quién necesita comprarse una camiseta? ¿Vale? Entonces, pues ese, todo, lo, todo lo que tú haces se va a repercutir en tu futuro, ¿no? Y entonces, pues, pues es que la gente puede cambiar mucho. Y yo, este no va a ser mi último proyecto, yo lo tengo claro. O sea, tengo un proyecto en mente ahora mismo muy grande y que me apetece muchísimo. Voy a montar un restaurante. Hola, qué guay! <risa> y, y me apetece un montón. Y tampoco va a ser el último. O sea, y es que, no sé, es como si... La gente, a mí yo no me creo que solo quieras, no sé, un mecánico de coches, solo quiera arreglar coches toda su vida, no tiene ningún interés más, seguro que tiene algún interés más, pues a lo mejor pinta, a lo mejor escribe, pues, pues eres mecánico de coches, eres pintor y eres escritor, en España tenemos un problema muy grande de titulitis, uh-huh. tenemos un problema más grande de movilidad, a la gente se le olvida que puedes cambiar, que puedes cometer un error y cerrar y abrir otro y, y no pasa nada, o sea, no pasa absolutamente nada. Y que puedes trabajar de dependiente, mañana limpiando casas, y, y luego de reponedor de supermercado, y después puedes tener un, una empresa de inversión en bolsa. Hay grandes inversores en bolsa que tienen trabajos como muy normales, ¿no? Y que, no sé, yo cambio mucho, me gustan muchísimas cosas. yo Tengo un problema muy grande porque me, me gusta hacer tantas cosas que yo tendría 50 millones de empresas, lo que pasa es que no tengo tiempo para dedicarles. Pero, sí, hay que no solo eres bueno en una cosa.
1: Exacto, sí. Y como tú dices, luego se puede aplicar lo que aprendes en unas se lo puedes aplicar en, en otras. Y al final es venderte. Claro.
0: Sí. Si es que al final lo que hacemos es los emprendedores...
1: Está como muy mal visto hablar de
0: esto, ¿no? Pero realmente, eh, no sé, hace poco cuando estuve en Google Emprende yo lo decía, hay que hablar de dinero. Uh-huh. Vamos a ver, un emprendimiento está genial que te guste, pero si tú emprendes, emprendes porque quieres ganar dinero con ese negocio. Si no montas una cosa sin ánimo de lucro, ¿vale? Que también está súper bien montarlo. Pero pero si emprendes a nivel empresarial, empresarial implica una cosa, que es venta de un servicio o producto. Si no, no no te llames emprendedor, ¿vale? Está como muy mal visto en España hablar de dinero y hablar de vender. Y a mí es una de esas cosas que me molesta mucho cuando la gente... No, yo emprendo, pero bueno, es que tal... No, no, tú emprendes para qué, para ganar dinero. Que te lucres más, te lucres menos. Eso es otra cosa. Pero en tema empresario es que crea una empresa y las empresas venden cosas o servicios. Y eso implica siempre tener el dinero y la venta, ¿no? Entonces es una cosa que a mí me gusta mucho aclararla porque está como mal vista. ay, emprender y ganar dinero. Uf, y como ganes mucho es que te... <risa> ya es como, oh, es el empresario malo. Y no tiene por qué ser así.
1: Claro que no. Bueno, y me gustaría también preguntarte, y me gustaría que nos contaras. ¿Cuáles han sido estos momentos decisivos durante estos años que han supuesto un antes y un después en, tu, en tus negocios? ¿O estos momentos de inflexión, eh, como a lo mejor ir a un evento, dar una charla y de repente que, que tu negocio tuviera un boom de ventas?
0: Eh, yo no he tenido ninguno. <risa> Ningún nada. Por ejemplo, Orden y Empieza en casa ha crecido de manera muy exponencial. Tal vez cuando salió 21 días para tener tu casa en orden y reorganización en septiembre de 2016, ahí sí que creció un poquito más rápido, pero su crecimiento ha sido exponencial, no, no ha sido así como boom, nada, nada nada ha sido boom. Sí. Y, y con los anteriores proyectos no, o sea, yo creo que los puntos de inflexión han sido pues eh, tener que cerrar un proyecto porque bueno nuestra empresa web nos debía muchísimo dinero. Yo ahí de ese proyecto aprendí el, el pago por adelantado de un porcentaje bastante grande porque es imprescindible, ¿no? Porque además luego tú tienes que pagar tu IVA, ¿ya? Claro. Entonces, de ahí yo saqué... Pues eso fue como un... un esto no puede ser así, es inviable. De, de otro proyecto, pues emprendí lo que es toda la gestión de atención al cliente, que tiene que ser excelente, con el, pro, el proyecto de limpieza, de, de, resta- de higienización de baños y de restaurantes. Y con mi retales aprendí lo que es tener un proyecto solo nacido desde el corazón, sin un plan de negocio y que cerrarlos como matar a un hijo. O sea, fue, pero fue como un drama, de verdad, ¿eh? O sea, yo estuve como, como si fuera a cortarme una mano cuando tuve que decidir cerrar. Y entonces ahí aprendí que tampoco puedes hacer solo un negocio del corazón. O sea, esos han sido como mis tres grandes aprendizajes a lo largo de esta época. Y que cerrar a veces es una gran victoria. Porque cerrar quedándote a pre, como digo yo, o sea, sin pérdida, a veces es muchísimo mejor que seguir intentándolo, es que la gente a veces que hay proyectos que no funcionan y está como dándose golpes contra una columna y al final lo único que haces es generar una bola de, de deuda que hace que no quieras dejarlo, que sigas invirtiendo y no va a funcionar, o sea, que hay veces que hay proyectos que hay que cerrar y ya está y no pasa nada, ni es bueno ni es malo, son las cosas que vienen así. Entonces, pues esas yo creo que serían las cuatro cosas que yo he aprendido así como importantes.
1: Vale, 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 vale. Eh, te, te hacía la pregunta esta de que si había habido algo que hubiera supuesto un punto de inflexión, porque sí que es verdad que a veces cuando hablo con emprendedoras me dicen que, que al publicar un libro, quizá es que ha sido el momento en el que se han dado más a conocer. O que, ¿sabes que pueden no. identificar un punto de su carrera? Pero no, para ti ha sido todo como no, Es que ha ido
0: todo como muy en crecimiento exponencial. Eso sí que es verdad, que ha sido crecimiento exponencial. Y bueno, pues salió pues salió el blog, empezó a funcionar. Ya funcionó muy bien desde el día número uno. O sea, es que eh, los primeros post tienen muchísimas visitas. Nosotros recibimos 500.000 visitas al mes. O sea, tenemos un servidor dedicado al blog. Que empezamos con... Eh, yo, yo creo que el primer día, el primer post que publicamos, tenía como 5.000 visitas.
1: Joder, eso
0: es una pasada. ¿Y, ¿Y cómo lo hicisteis? <risa> bueno, eh, con respecto al SEO, esto tendría que hablarte el informático. Ah, vale. le eh, no tengo ni idea, pero ya, sí, yo me acuerdo que es que empezó muy bien, funcionando muy bien. La estrategia en redes, muy bien. María Pazos es una crack de estrategia en redes. Y, y fue la persona que me guió. Entonces, muy bien también planteado por ahí. Eh, luego, la dedicación. Dedicamos un montón de horas. Y ya funcionó muy bien. O sea, es que Orden y Empieza en Casa empezó funcionando muy bien. Y su crecimiento sí que ha ido creciendo, pero incluso cuando salió el programa en televisión fue como un cataclac, ¿sabes? O sea, no yo pensé que la televisión iba a ser como, ¡guau, wow, la tele! Pero realmente mi público no ve la tele. Entonces, eh, mi público, que más o menos es de mi edad, no tiene mucho tiempo para ver televisión. Entonces, no, no se notó como tal. Y los lanzamientos de los libros tampoco han sido grandes... Sí, que, sí, sí pero no, o sea, no, 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 no han sido, a lo mejor casi más, pues en pequeñas entrevistas, ¿no? Pues cuando tienes como hay un movimiento de entrevistas, pues sí que se nota pues como una subida mayor. Pero normalmente cuando tengo más eh, prensa, como digo yo, tengo menos clientes de, de casas, entonces, porque la prensa te quita muchísimo tiempo, pero... y tienes menos trabajo del, del tuyo, ¿no? Pero... No, no, yo no creo que haya ningún momento que haya sido, todo ha sido exponencial.
1: Vale. Bueno, nos has comentado ahora tus aprendizajes durante estos años, y también me gustaría que nos contaras cuáles han sido también tus principales retos o obstáculos que te has encontrado.
0: Pues obstáculos, eh, mi falta de. Yo tengo un problema muy grande, muy grande, muy grande, que es que no concibo los proyectos con financiación, ¿vale? Entonces, yo fin, eh, ahorro e invierto en el proyecto. Y, y entonces esto, pues claro, hace, hay veces que... Fíjate, en, en Buenprende me preguntaba, el otro día una chica me decía, claro, esto has podido hacerlo porque tenías a tu, a tu pareja detrás soportando no el, la carga económica. Y no, porque nosotros somos 50-50, yo soy muy, muy talibán ¿esto? Y, y yo me pago mis cosas. Entonces, yo, por ejemplo para lanzar a orden y limpieza en casa y que funcionase, estuve casi dos años sin comprarme un pantalón <risa> y, y claro pues a lo mejor tener eh, y es que no, no veo la opción de pedir financiación en determinados puntos que yo creo que es una virtud ¿no? en otros, es que sí que lo consigan hacer, yo me pone muy nerviosa y prefiero hacerlo con inversión propia, entonces claro, esto implica un, un sacrificio que es vivir un poco monja de clausura, veces. Sí. Y yo creo que ese es uno de los principales handicaps que yo he tenido a la hora de, a la hora de, de crecer como, como empresa o desarrollar más proyectos. Es como ahora para mi siguiente proyecto, que va a ser este restaurante, pues estoy ahorrando ahí cada amiguita que entra, porque me apetece mucho hacerlo y no quiero, quiero tener el colchón para poder hacerlo y probablemente este sea el negocio en el que por primera vez me atrevo a pedir inversión.
1: Me parece muy interesante lo que comentas, porque es verdad que mucha gente al emprender directamente pasan a, a buscar financiación externa, ya sea pues en el banco o inversores. Entonces, eh, cuéntanos por qué motivos, o sea, ¿qué, qué es lo que a ti te frena a la hora de buscar financiación. ¿No? A mí lo
0: que me... Lo que, vamos a ver, yo mmm, no es que sea ni, ni muy optimista ni poco optimista, ¿vale? Pero tú tienes que tener en cuenta que cualquier negocio que tú tengas puede salir mal, ¿no? Eso siempre hay que verlo. Probablemente yo lo veo porque he tenido proyectos que han salido mal, mi padre ha tenido proyectos que han salido horrorosamente mal y, claro, cuando tú pides financiación, luego te quedas con la deuda. ¿Me explico? (risa) Entonces, a mí eso me da muchísimo miedo. Entonces, yo no creo en el optimismo extremo ni en el fracaso extremo, pero yo prefiero o pedir una, no lo sé, ahora que me estoy planteando yo firmemente pedir una financiación, es una financiación súper controlada, pero que teniendo o sea, todo, teniendo más o menos lo que vas a invertir, porque yo lo que quiero no quiero es que un proyecto me, me arrastre y, y me hunda y, y no tenga por dónde salir o empeñar a mi familia, ¿no? Eso para mí es imprescindible, o sea, yo me lo guiso yo me lo como para lo bueno y para lo malo y, y entonces, bueno, pues pues no sé, yo puedo, por ejemplo, a lo mejor hipotecar mi casa para pedir la financiación. Sé que voy a perder esa inversión que yo tenía, pero es mía y la pierdo yo. No, a mí no me gusta jugar con el dinero de los demás. Y, y me da mucho miedo, que porque a mí me ha pasado que un proyecto no salga bien y quedarme con
1: una deuda de 20, 30, 40 o mil euros, ¿no? Esto a mí me da, me da terror. Vale, bueno, pues ahora ya estamos terminando, pero vamos a pasar a una sección de preguntas cortas, ¿vale? Sí. Donde... Yo te hago una pregunta y tú me contestas de la manera más breve posible. Muy bien. Vale. ¿Tienes algún truco, hábito o rutina que te ayude a mantener un equilibrio entre tu vida personal y profesional?
0: La planificación.
1: Háblanos de algún hábito que te ayude a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario.
0: Mm, Las listas.
1: ¿Has tenido que hacer alguna cosa que te sacara por completo de tu zona de confort?
0: Muchísimas.
1: (ríe) ¿Una, por ejemplo? Que nos puedas decir...
0: Exponerme en medios, a mí no me gusta exponerme a mí como persona, o sea, mi cara, ¿no? Exponerme exponerme físicamente, que la gente sepa que yo soy yo. O sea, esto, eh, tengo, a mí, yo estoy muy tímida y me da, me da mucha vergüenza. Entonces, eh, exponerme, me lo paso mal, lo paso mal. Y fíjate, no tengo problema en hablar en público ante 400 personas, pero exponerme en medios, en salir en medios, eh, me, a mí me, me pone muy nervioso. Es, es salida total de mi zona de confort. <risa> por ejemplo, a mí me resulta muchísimo más sencillo escribir que un post que hacer un vídeo para el canal de YouTube. Eh, y no por, no por tal, ¿no? Pero es que es como. Uf, luego, sales A mí ahora me pasa. No, esto no me había pasado antes, pero desde hace como un año, un año y medio, hay muchas veces que me reconocen eh, por la calle, ¿no? Que saben que yo soy yo. Y pensar que otros saben que tú eres tú, a mí eso me, me pone nerviosa. <risa> no me, no sé, yo soy muy espontánea, soy súper la persona más espontánea del mundo y, y de repente río y de repente lloro y, y, claro, la gente no te conoce y entonces verte que te vean y a lo mejor estar teniendo una reacción a mí me da muchísimo respeto y, y es una, bueno,
1: es mi salida totalmente de confort es esa. <risa> vale. Si pudieras volver a los comienzos de tu negocio, ¿qué te dirías? Nada. Nada.
0: Te va a parecer sorprendente, pero no me diría nada. O sea, si es que es que yo empiezo los proyectos y si va mal no pasa nada. Es que a veces es que también depende mucho de tu trayectoria vital. Eh, es que no va, no va a pasar nada. Eh, si esto no funciona por un lado, va a funcionar por el otro. No te preocupes, todo tiene solución. Mi madre tiene una frase que a me encanta... Que yo me la digo muchísimo a lo largo de mi día a día. Todo tiene solución menos la muerte. Y es verdad. Y entonces yo cuando... hayas que me pongo imbécil por cualquier cosa que me pase. digo, eh, hey, focaliza, ¿sabes? Mm-hmm. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te mueras. Porque al final, bueno, pues... Y eso no lo vamos a solucionar. Entonces yo eso es uno de mis mantras. Y tampoco me diría nada. Porque yo tampoco me digo nada. Mira, tengo a mi mail ya miles de propuestas y no salen la mayoría y no pasa nada y si mañana ordena y empieza en casa pues no tiene clientes y me tengo que dedicar a otra cosa me da igual todo, no sé yo por ejemplo uno de los mejores trabajos que he tenido ha sido trabajar en un camping, me encantaría volver a trabajar en un camping y, y hoy estás aquí mañana estás allí, yo creo que la gente piensa demasiado las cosas, hay que fluir un poquito más, hay que fluir, me gusta
1: ¿Cuál dirías que es el secreto de tu éxito?
0: Ser yo misma.
1: ¿Y qué consejo le darías a otras emprendedoras?
0: Que se fijen en ellas y en su proyecto y que dejen de mirar alrededor. Yo, eh, de verdad, eh, por los meets que recibo de gente que se, quiere ser organizadora, que se están fijando en mi proyecto, no te fijes en mi proyecto, fíjate en el tuyo. Fíjate en el tuyo y en tus circunstancias. Porque, como te decía, de vivir en Madrid, de tener la dispo- Por ejemplo, yo tengo una disponibilidad que poca gente tiene con, teniendo hijos a su cargo. Yo tengo una disponibilidad total. ¿Por qué? Porque mi marido trabaja en casa cuando quiere. Entonces, claro, pero si tú solo puedes trabajar en determinado horario, en una ciudad más pequeña, pues es que orden y empieza en casa no te vale de, de foco, ¿no? Entonces, cree en ti, creértelo tú. O sea, yo sé que soy buenísima organizando, porque yo me, me lo sé a mí misma. Entonces, tú crees tus valores... Y, y focalízate en ellos y en tus circunstancias. ¿Sabes cuando dices analizar a la competencia? Analizar a la competencia está fantástico, pero lo más importante es que no te quedes solo analizando la competencia, que yo creo que es una cosa que pasa muchísimo, y que te lo creas tú y luches en lo tuyo. Yo hay veces que hay momentos que voy como los burros, ¿sabes? Que les ponen como unas cositas a los laterales de los ojos y solo voy mirando. O sea, yo, hay una frase eh, de la película del de Secreto... Uh-huh. Eh, que te dice bueno no es una frase, es como un concepto, no te habla de cuando hay una carretera con niebla sí. y te dices que lo único que puedes hacer es seguir las manchas las marcas del suelo y síguelas y síguelas y ya está y deja de mirar y especular alrededor y focalízate en lo que tú quieres conseguir porque yo lo que veo ahora y sobre todo con las redes sociales es que la gente se termina más planteando cómo es la vida y los proyectos de los demás que el suyo propio. Entonces, dejando de ocuparse del suyo propio, sin querer decir que no tengas que ver los proyectos de los demás pues para que te ayuden, ¿vale? Pero que al final el foco principal tiene que estar en ti y en tu idea, que no tiene por qué ser, que puede ser una idea totalmente innovadora o puede ser una idea que sea similar a otra, pero no te fijes en los demás, fíjate en lo que tú quieres transmitir, porque al final lo que tú vendes eres tú, y si tú quieres ser otra Es que tú nunca vas a poder ser otra persona.
1: Me parece un consejo buenísimo este que estás dando. Es, es importante mirar para ver lo que hacen otros, para ver la competencia, o para ver un poco las tendencias quizá del mercado, pero nunca puedes perder tu uh-huh. esencia, ¿no? Y esto es lo que pasa, ¿no? Cuando estamos constantemente en Instagram viendo eh, qué es lo que se sí, hace y lo que es, tal. Es un,
0: es un problema gordísimo, gordísimo, porque pierdes tu foco. Terminas al final... Analizando los, analizando los proyectos de los demás y no centrándote, pues no sé, si le vas a dedicar de tu tiempo en porcentajes, que yo soy muy científica, si del 100% de tu tiempo vas, puedes dedicarle un 10% a ver lo que hacen los demás, pero el 80% tiene que estar en tu marca. Tú te tienes que vender tú, ¿no? tienes que vender los proyectos de los demás. Si tú trabajaras para mí, tienes que dedicar el 80% a, a, nuestro proye- a mi proyecto, no para saber venderlo. Pero si no, con un 10% de tu tiempo es más que suficiente. Y el 90%, la mayor parte de tu tiempo, dedícala a tu proyecto. Que a lo mejor tú tienes una idea mucho mejor que los demás, ¿sabes? ¿Por qué tu idea no va a ser la buena? Y va a ser la buena la de la otra. Pero hay que trabajarla. Y si solo te dedicas a analizar la competencia... Ya sabes, hay emprendedores que dicen que todo está inventado, ¿no? Que lo copies y le des una vuelta. Yo no lo creo así. No, yo no lo creo así. Cada proyecto emana de una persona diferente... Y aunque tenga una base común, va a ser totalmente diferente. Fíjate, el ejemplo de los restaurantes. Sí. ¿Cuántos bares y restaurantes hay en España? Fíjate. ¿Cuántos? <risas> Muchísimos. La base es la misma, pero cambia totalmente. Unos es por la atención al cliente, otros por la comida, otros porque es más casero, otro porque es más innovador, otro por diseño del local. Pero al final, ¿qué es lo que emana el restaurante? La persona que lo crea y lo lleva. totalmente Entonces... Y, y restaurantes hay miles y te puedes pasar años analizando la competencia de restaurantes pero lo importante es que les guste el tuyo entonces tú tienes que quererte mucho y focalizar mucho en tu proyecto si no tu proyecto no va a ser especial y no va a funcionar
1: eso por muchas veces que escuche este consejo sabes nunca me parece como sí sí que ya lo sé que ya lo sé no me parece que, que tenemos que escucharlo una y otra vez y otra vez y de hecho deberíamos ponernos como en el corcho ¿no? el deja de mirar tanto a la competencia céntrate en ti Piensa en, en, en qué tienes tú especial para ofrecer, porque a veces pensamos que no tenemos nada o que no tenemos nada especial. Mira, eh,
0: ¿no? eh, a mis talleres, yo no doy talleres para profesionales, vale. yo solo doy talleres para particulares, para gente que quiere ordenar su casa, pero yo sé que vienen muchas que, personas que quieren ser organizadoras sí. y hace poco me preguntaban que si no me daba miedo ¿no? que vinieran y copiaran mi proyecto o oh, uno de mis talleres. Es imposible que alguien sea yo. Es imposible. Bueno, no sé si me clonen, pero es imposible. Eh, ¿Cómo transmites tu chascarrillo propio? No copies el chascarrillo de los demás, no copies la frase de los demás. Eh, eh, tú, ¿cómo te comunicas? Lo que emanas tú, ¿sabes? El, tu vibración. O sea... Es que cada uno es diferente. Como yo ordeno una casa, mira, María Galla y yo trabajamos muchísimo juntas, pero muchísimo, ¿eh? Y ordenamos casas, nos complementamos muy bien, pero somos totalmente diferentes, totalmente diferentes. Entonces, la gente te dice, pero no te da a mí, no, porque es que no van a poder ser yo, cada uno es único y especial. Y eso es lo más maravilloso del mundo, porque te hace único y que tengas un proyecto único y que sea incopiable, ¿sabes? Sí. Es un concepto único. Y, y sobre todo cuando lo que vendes es servicio y, y servicio que haces tú, es que tiene, eres especial. O sea, que deja de darte golpes porque a otra le ha salido otro proyecto y a ti no te ha salido. Eh, eh, tú eres esencial Y si hay veces que tienes un proyecto que te apetece hacer y no te sale porque le sale a otra persona y a ti no, es porque no era para ti. Ya está. Es porque no era para ti.
1: Y después de esta pregunta, respuesta corta, que me ha encantado, <risa> me totalmente la pena. Pero para terminar, mi última pregunta sí. ya es ¿qué corta. libro recomendarías? Sí, esto sí que es cortita. ¿Qué libro recomendarías que te haya marcado durante estos años como emprendedora?
0: Tengo muchos. Tengo un vídeo hablando de cinco libros que a mí me cambiaron totalmente. Te podría recomendar alguno de los míos. Pero, pero no lo voy a hacer. Eh, a mí uno de los primeros que me cambió la vida fue el oro en el limonero.
1: Vale, el oro en el limonero. ¿De quién es? ¿Te acuerdas? Sí. Eh, no,
0: no, no, te puedo decir porque bueno, soy malísima. Lo
1: abajo en, en las notas. Se de... llama el oro en el limonero.
0: Es un chico que era bajista en U2 y que lo dejó todo por cogerse un, una casa de destartalada. En, en la Sierra Granadina y bueno, a mí es que me gustan mucho estas historias porque yo que me reinvento como mucho me encanta <risa> entonces, eh, nada pues se fue a vivir a la Alpujarra a Granada cogió una casa, él arregló el agua y tal, y cómo cambió su vida de Londres trepidante a la Alpujarra Granadina a mí es un, un libro que me ha inspirado muchísimo en, en mi vida, ¿no? O sea, yo tengo un proyecto de vida que es hacer un viaje alrededor del mundo en furgoneta, ya tengo la furgoneta, ya queda menos. (risa) Y y claro, como mi foco está en eso realmente, aunque tenga muchos proyectos, mi foco está en eso. Eh, Esta historia para mí es... A mí me hizo un un clic de, ojo, mira, la gente lo hace y puedes, ¿no? Y se puede. Y yo también puedo, dentro de lo que a mí me apetece hacer. Entonces ese libro me encantó. Luego, eh, es que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero... Eh, es como. Espera un momento, ¿eh? que te lo voy a intentar mirar. Vale. <risa> no lo puedo ver desde aquí. Es martes con mi viejo profesor, a mí me gusta muchísimo. Que son. Eh, bueno, pues es un alumno y un profe de la universidad que se encuentran al final de la vida de este profesor y la acompaña en su viaje final, en su tra- momento final hacia la muerte, ¿no? Y te cuenta estas cosas. Y a mí ahí entra la frase de mi madre, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte. Y de la cantidad de vueltas que le damos a las cosas por cosas que no tienen importancia. Y a mí este libro también fue otro de esos que que me marcó muchísimo. Y no sé, tengo un vídeo en YouTube con cinco de ellos que me han marcado. Luego Anita Mordiani, eh, una crack... Eh, y si esto ya es el cielo, ¿no? Bueno, ya ves que me gusta mucho esta parte espiritual. Uh-huh. Es que a veces estamos pensando, la gente creyente piensa, pues, eh, el cielo, el cielo. Y si esto ya es el cielo, y si esto, pues, oh, porque hay gente que lo pasa muy mal en la tierra, pero hay otros que vivimos con unas comodidades. Yo vivo con unas comodidades fantásticas. Tengo agua, tengo luz, tengo calefacción, ¿sabes? Eh, puedo innovar con mis proyectos eh, a base de ahorra si sí, esto ya es el cielo y estamos ahí como planteándonos y dándonos vueltas, con tal focalizar, ¿no? Entonces, estos libros a mí me apasionan y, y es que no te puedo recomendar uno, te tengo que recomendar varios.
1: Vale, vale, pues vamos a dejar abajo también el enlace del vídeo donde hablas de estos cinco libros que te han inspirado.
0: Sí, y no sin ninguno es de orden, ¿eh? Es muy importante, ¿ves? No leo libros de orden, a mí es una cosa que me gusta mucho aclarar porque la gente debe pensar que yo vivo mi vida ordenando constantemente, y no, no, yo me dedico a orden ocho horas diarias, 40 horas semanales, pero nada más, Como tu el resto, trabajo.
1: vida, que me encanta, es mi trabajo,
0: sí. Sí. Sí.
1: Vale, y por último, Alicia, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
0: Bueno, pues el blog es ordeninimpiezaencasa.com, redes sociales orden y Empieza en Casa, canal de YouTube Orden y, Empieza en Casa, y, bueno, de manera presencial en Madrid y a través de Internet, pues con orden y Empieza en Casa os sale todo y si ponéis Alicia Iglesias también.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, ya hemos terminado. No sé si hay algo que no te haya preguntado y que te quedas con la espinilla de... ¡Of! Me gustaría haber dicho esto. no. No, ¿verdad? No, es que Hemos hablado no, un montón, no. o sea, nos has contado hemos un montón de cosas.
0: Hemos hablado un montón, hemos hablado un poco de todo. Sí. Y, y eso, bueno, pues entiendo que tu podcast lo escuchan sobre todo gente que está emprendiendo ¿Sí? y que se queden con lo más importante, que ser ellos mismos. Y que, de verdad, eh, que a mí me ha pasado, que es que las redes sociales son muy malas, muy malas, muy malas. Y ves todo como el mundo de color de rosa alrededor y dices tú, pero el mío no es así no mires tanto las redes sociales además ahora normalmente hay aplicaciones que te permiten caparlas y verlas menos y focalizar en vuestro proyecto, o sea yo realmente creo que el análisis de la competencia está bien pero a cierto cierto punto y si analizar la competencia te hace perder tu foco no analices a la competencia, no hace falta
1: Exacto. bueno pues sí yo también me quedo con esto, con este mensaje de ser una misma y de ser auténtica no centrarse en lo que hacen los demás en, en, sino en lo que tú tienes para ofrecer al mundo y con eso me quedo yo tan, tan contenta y ha sido de verdad un placer hablar contigo eh, me ha encantado todo lo que has compartido durante este ratito y bueno, estoy deseando ver tus próximos proyectos que veo que, que estás llena de ideas y cuando abras el restaurante iré, por supuesto ¿será en Madrid?
0: Sí, es en Madrid
1: Vale. ¿Y ya tienes fecha o todavía
0: no? No, no, todavía no, todavía no, porque bueno, yo, eh, claro, la vida te cambia mucho. Y, y yo, por ejemplo, tenía como el foco en dos proyectos en julio del año pasado, pero me puse muy malita y estuve tres meses en la cama. Y par- paralizado un poquito todo, ¿no? Y también un poquito baja el ritmo de tantas ideas. <ríe> de verdad, ¿eh? Yo sé que algún día también volveré a montar mi tienda y que haré mi viaje por el mundo en furgoneta. Entonces, claro, eh, hay veces que tu cuerpo te dice, nena, para un poquito. Entonces, tuve un herpes toster muy grande en la espalda que me afectó a la pierna y a la cabeza... Y he tardado tres meses en volver a trabajar, en poder volver a trabajar. Todavía no estoy 100% y, y, bueno, esto hace que vaya todo un poquito más lento. Pero, bueno, mi idea de restaurante es que no hay otro igual, porque no hay otro que haya pensado yo. Entonces, ¿sabes? Esto de, tienes que montarlo ya porque te van a quitar la idea. No, 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 no. Las prisas no son buenas. Mi padre solo, siempre lo dice, las prisas no son buenas solo para los toreros malos y para los ladrones. Entonces... Yo eso me lo aplico mucho y mi restaurante va a ser mío, mi proyecto es mío y, y nadie más que yo puedo hacerlo. Porque pueden hacerlo parecido, pero no va a ser el mío. Entonces va piano, piano y yo creo que aún vamos a tardar casi un año en poder abrir.
1: Bueno, pues eh, Alicia, lo dicho, que muchísimas gracias, que ha sido un placer enorme y muchísima suerte con todos tus proyectos.
0: Muchas gracias a ti, Laura.